0: Aujourd'hui nous allons passer à une étape supérieure, c'est à dire que nous allons parler de Rosh Chodesh Sivan, donc je vous souhaite déjà Chodesh Tov ou Mevorach. Le mois de Sivan est très spécial puisque les sages lui ont donné une définition, et on va le voir tout de suite et on va voir quelle est la définition qui sort un petit peu de l'ordinaire. De ce mois. Sivan D'abord, première information, c'est que le mois de Sivan est le troisième dans l'ordre des mois qui commence par le mois de Nissan. Donc, Nissan, Iyar, Sivan, troisième mois. Ce mois, dans sa construction intérieure, est équivalent à une sphère dans l'édifice sphérotique des kabbalistes qui correspond à la troisième sphère qu'on appelle la tif eret. Je ne vais pas vous compliquer les choses. Je vais juste vous dire que cette sphère de tif qui représente en fait l'équilibre, d'ailleurs le mot thérapie vient de cette sphira, tif-eret, thérapia refait est inscrit à l'intérieur de ces lettres. Autrement dit, il s'agit là d'un moi qui est doté d'une force spéciale de redonner à l'homme l'équilibre, de redonner à la nation l'équilibre, et je dirais plus loin, de redonner au monde l'équilibre dont il a besoin. Ce n'est pas par hasard que c'est le moi où la Torah va être donnée. Et la Torah va être donnée à qui Au monde à travers Israël. Israël va être le médiateur de cette Torah. Je ne parle pas du livre des lois. Je parle en réalité de dévoiler la structure intérieure de ce monde, c'est-à-dire l'ADN de la création. Au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu révèle à ce monde de quoi il est fabriqué, de quelle matière ce monde est fait. Et c'est en réalité de cela qu'il s'agit. Et si l'Éternel a choisi ce troisième moi pour réaliser ce passage entre l'infini et le fini, c'est qu'apparemment ce moi est doté d'une force, d'abord de pouvoir capter la lumière divine de l'infini et de la faire passer, ça veut dire que ces ustensiles sont assez résistants pour recevoir cette lumière divine, et de plus... C'est le moi qui va révéler en fait au monde sa source divine, sa source infinie, et que le monde n'est pas tout simplement une création qui est sortie de je ne sais quelle explosion. Donc il y a ici aussi des éléments extraordinaires qui sortent de l'ordinaire parce que c'est un moi, c'est un temps où nous allons entendre pour la première fois L'infini parlait aux hommes, ce qui en soi est phénoménal. Aucune nation du monde, pas même Israël, ne s'attendait à ce dialogue entre l'infini et le monde. De cette manière. Alors vous allez me dire, oui, les individus, Abraham, Yitzhak, Yaakov et d'autres personnes ont entendu ces paroles. Puisqu'ils étaient prophètes. Oui, mais là il s'agit d'une nation. Il s'agit de millions de personnes qui commencent maintenant à comprendre que quelque chose se passe dans le monde. C'est tellement grandiose que le Midrash nous raconte que les nations du monde avaient peur. Et elles sont parties voir Bilham. Bilham leur a dit, écoutez, il se passe quelque chose de très très important maintenant. C'est une nouvelle ère qui commence dans le monde. Et comment il a dit ça Avec une phrase. Adonai, Oz, le Extraordinaire. Bilham leur a dit Sachez que l'Éternel, le tétragramme, est en train de donner Oz. Qu'est-ce que c'est Oz Une puissance extrêmement forte. Les amois, son peuple. Et Iten, ce n'est pas au présent. C'est que c'est à partir de maintenant, il le donnera, sans arrêt. C'est un présent continu. Donc il y a ici quelque chose de phénoménal qui est en train de se passer. Et même les nations du monde étaient sensibles à ce changement au point d'aller voir Bilam. Quel ben, Bilam, c'est c'est le prophète des nations, l'équivalent, entre guillemets, à Moshe Rabbeinu chez les nations du monde. D'accord Quel C'est-à-dire que dès qu'on est dans le coup, il avait deux ou les trois points les commandements Non, avant. Avant les nations du monde ont compris qu'il est en train de se passer quelque chose parce qu'il y avait des phénomènes terrestres, des tremblements de terre, des bruits, des changements naturels qui ont fait en sorte que le monde entier est rentré dans une peur. Alors, le peuple d'Israël a entendu parce que c'est lui le vecteur, mais les nations du monde, elles, pensaient que c'était un tremblement de terre ou une destruction, un déluge. Bah, D'ailleurs... C'est ce qu'elles ont dit à Bilham. Est-ce que Dieu est en train de détruire le monde comme il l'a fait dans le déluge Les gens racontaient. Ils se racontaient entre eux, vous savez, il y a quelques centaines d'années, milliers d'années, il y a eu un déluge au début de la création du monde, peut-être que c'est maintenant. D'ailleurs, il y en a même qui ont fait des calculs et qui se sont dit, tiens, c'est le moment où il peut y avoir un déluge dans le monde. Et c'était vrai. Ce qui ne prouve pas que c'était le moment du déluge, mais l'inverse, que le moment du déluge c'était en réalité le don de la Torah. Qui n'a pas fonctionné à l'époque et qui fonctionne maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, le déluge et le don de la Torah, c'est une seule et même chose. Ça ressemble réellement. Non, je, le déluge Non. J'explique que d'après le conte, il y a un conte, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, où après tant et tant d'années, il est possible... Que le monde se soit encore une fois détruit. Et donc, comme les personnes qui étaient témoins de ce phénomène dans une autre période, eh bien aujourd'hui, elles ont pensé que la destruction du monde est encore une fois en train de se passer. Or, je suis en train de vous dire, ça ne prouve pas que c'était un moment où il y aurait pu avoir un déluge. C'est vrai aussi, mais ce qui prouve encore plus Araf, c'est que le déluge était en réalité un don de Torah raté. Au moment du déluge, au moment de la génération du déluge, Akadosh Baruchou devait donner la Torah. Elle devait arriver au monde. Et étant donné que le monde n'était pas capable à cette époque-là de la recevoir, ça s'est transformé en déluge qu'on connaît aujourd'hui. Qu ça, c'est parce qu'il y a les élèves d'or. Alors, une fois que le monde ne peut plus résister sans la Torah, parce qu'il est en train de mourir, Akadosh Baruch Hu fait évoluer son histoire. C'est-à-dire, l'histoire ne rate pas. Il y a des clés dans l'histoire, et après 2000 ans de Tohu-Bohu, le moment est arrivé de donner la Torah. Si le monde est capable de recevoir cette Torah, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que Akadosh Baruchoudi dit à Israël, je refais marche arrière, entre guillemets, je ramène en fait le monde à quoi À Tohu-Bohu. Donc, il y aura encore une autre tentative, je ne sais pas quand, je ne sais pas si, on ne sait pas. En tout cas, c'est la destruction du monde actuel. Et donc Israël se trouve dans une position d'obligation et de prise de conscience que c'est à ce moment-là que le monde commence réellement à recevoir sa neshama, Et que si on refuse de recevoir l'âme du monde et donc son sens, eh bien, c'est comme si toute la création était en vain. Donc Israël reçoit cette Torah. Et à partir de ce moment-là, on devient nous-mêmes les responsables de la lumière des nations, puisque cette lumière s'appelle Oraïta, donc Torah. Ce n'est pas qu'on a reçu un bouquin, on n'a rien reçu. Kadosh Baruch ne nous a pas jeté des livres de son ciel immense sur notre tête. D'ailleurs, ce jour-là, du don de la Torah, on n'a rien reçu physiquement. Les tables, c'est 40 jours plus tard. C'est le 17 Tammuz, les premières tables. Là, la fête que nous allons fêter, Shavuot, c'est juste qu'on a vu et on a entendu, c'est tout. On n'est pas rentré à la maison avec quelque chose en main. Mais on a compris que c'était un switch, un moment où Akadosh Bokhu est en train de changer la structure du monde est en train de, en réalité de faire injecter dans ce monde Sanéchama. Ken. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si le peuple d'Israël n'est pas prêt à recevoir le machiav, que je vois au prix pourtant à faire marche arrière? Encore une fois, il y a des, ce qu'on appelle c'est difficile de parler avec des notions humaines, des valeurs divines, parce que quand vous posez ces questions dans la manière dont tu les poses. Ça veut dire, est-ce que Dieu fait quelque chose, après il regrette, il fait autre chose, machin. Chez lui, il n'y a pas de changement. Tous ces changements n'existent pas. Ces changements existent chez nous. Chez lui, c'est toujours la même chose. Je vais te dire plus que ça. Akadosh Baruch Hu donne toujours la Torah. Puisque tu le dis tous les matins. Baruch Hashem, notez la Torah. Alors comment se fait-il qu'on parle de la fête de Shavuot. Qu'est-ce qui s'est passé cette fête-là Je suis en train de te dire que tous les jours, Dieu donne la Torah. C'est la première fois que nous étions capables d'entendre ce que Dieu dit tout le temps. Pourquoi on est arrivé à ce moment-là d'être capable Parce que nous étions unis. Pour la première fois dans l'humanité, il y a eu une union. « Ke'ish echad Belev echad » Comme un seul homme avec un seul cœur. Sous-entendu, si aujourd'hui on est capable de refaire la même chose, de retrouver notre amour au niveau de notre nation, de nous aimer les uns les autres, on est censé recevoir encore une fois et entendre encore une fois, être témoin encore une fois, puisque lui ne s'arrête jamais de dire la Torah. Vous êtes avec moi Mais c'est la même chose. Au moment du déluge, c'est encore un moment où Dieu donnait la Torah puisqu'il la donne tout le temps. Mais à cette époque-là, comme les générations étaient tellement dégradées que ce que Dieu donne comme Torah, s'est transformé en maboul tellement la génération a été dégradée. C'est ça que ça veut dire. Et pour Pourim, c'est plus, plus que lui a donné seulement. C'est que on a réellement accepté kiimou ve kiblou. Mas kiblou, arshav kiimou. Ça veut dire que nous avons pris conscience, nous sommes devenus adultes. C'est comme dans ta bar mitzvah. Tu es juif depuis ta naissance. Mais au moment de ta bar mitzvah, qu'est-ce que tu dis Sans le dire. Je veux continuer à être ce que j'ai reçu au moment de ma naissance. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Merci à Kadosh Baruch Hu, Je veux jouer mon rôle d'homme d'Israël. Alors que j'ai reçu ça comme cadeau à ma naissance. Mais c'est la même chose. À Purim, nous sommes arrivés à une maturité. Nous avons pris conscience de ce qu'Akkadosh Baruch nous avait donné un petit peu de force là-bas. Et maintenant, on s'est dit, je veux. Merci de m'avoir forcé à recevoir à l'époque, parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça. Ken Oui, c'est une très bonne question. Merci. Donc, à mes semelles izoun donc cette force de Tif'eret qui est le troisième mois c'est ce qui garde l'équilibre nafshi ve olami ben shteit, tronçons merkaziyot b'chaim ha-netina ha-kabbalah Hayamin yamin et ha-smol ha-elyonim et ha-tartonim le troisième mois vient nous indiquer quelque chose d'exceptionnel c'est que il fait partie donc de cette sphère qu'on appelle la Tif Eret, une splendeur, un équilibre, une un, euh, okay. guérir le monde. Mais maintenant on voit qui guérit le monde, c'est la Torah. Eh bien, ce mois-ci, il fait le lien entre les extrêmes. Euh, la plus grande forme de mariage entre deux extrêmes, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce que c'est que le don de la Torah C'est relier le ciel infini et le monde de la création, on est d'accord. Mais je comprends que ce mois-ci, s'il est capable de faire le lien entre des extrémités aussi grandes, c'est qu'il est capable de faire le lien entre ceux qui pensent droite et ceux qui pensent gauche. Ceux qui sont dans le don, ceux qui sont dans la réception. Autrement dit, nous avons des forces en nous. Ma première force, est celle de partager. Mais j'ai une force contradictoire, c'est celle de donner des limites. Combien je peux partager Jusqu'à quand Eh bien, le troisième mois, c'est ce qui fait l'équilibre entre ces deux degrés d'avant. Si je prends réellement ces trois, trois mois maintenant, c'est Nissan, premier mois, IA et maintenant Sivan. Donc, Nissan, c'était quoi sa force De donner. Puisqu'Akadosh Borrou vient nous prouver qu'il nous aime gratuitement. Même si nous étions dans un état lamentable, il nous sauve. Ça veut dire je vous aime parce que vous êtes et non pas parce que vous faites. Nissan. Je passe à Iyar. Iyar, c'est quoi C'est moi. C'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme rentre dans l'action. Et il dit à Kadosh c'est gentil de m'avoir donné, mais maintenant je veux devenir, moi, associé à ce que tu m'as donné. Donc moi aussi, à partir de mes forces à moi que toi, l'Éternel, tu m'as donné, je vais te prouver que tu as bien fait de me choisir et de me libérer d'Égypte. Puisque moi-même, je vais faire évoluer ta parole dans ce monde, mais cette fois-ci, ça vient d'en bas. Donc je suis un gibor, ça s'appelle la Gevoura. Le premier mois, ça s'appelle du Chesed. Le deuxième mois, c'est de la gevura, C'est le mois de Yah. Et nous lui avons prouvé. Nous avons, Baruch Hashem, fondé un État. Et tout ça, c'est dans un laps de temps pas très grand dans les mesures de l'univers. On a prouvé à Dieu que nous étions capables de faire Pesarcheni, que nous avons été capables de faire Yom Ha'atzma'ut, que nous étions capables de faire Yom Yerushalayim, d'activer nos degrés d'homme. Le Homer, c'est la même chose, c'est un compte qui vient de moi. Troisième mois, mois de Sival. Deux, de de mois, de deux. Donner des limites, oui. Donner des limites aux choses. De savoir comment recevoir les choses. Troisième mois, l'équilibre. J'ai un petit peu du premier mois, j'ai un petit peu du deuxième mois, et j'ai en plus quelque chose du troisième mois. Ça veut dire que le troisième mois n'est pas seulement la somme des deux mais encore plus haut. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce troisième mois Vous avez compris. Je peux donner, je peux recevoir, et je peux trouver l'équilibre entre les deux. Donc c'est un mois où je suis censé guérir de quoi De toutes mes extrémités. C'est un mois où je peux être dans mon monde normal. Dans un monde qui est équilibré, qui est sensé, qui a une direction, qui a un sens. Et la preuve, quand je suis dans cette position, eh bien, je suis capable d'entendre les valeurs de l'Éternel sous la forme du don de la Torah. Donc, Raga c'est une fête où Akadosh Baruch Hu donne, mais il donne tout le temps mais c'est une fête où je suis censé, plus qu'à un autre moment dans le temps, je suis censé entendre. Ce que je suis en train de vous dire, ça vous pousse à grandir. C'est-à-dire que samedi soir prochain, vous allez sûrement étudier la nuit, la nuit de la veillée de Shavuot, mais il y a deux possibilités. Ou vous étudiez, comme vous étudiez le jour, seulement ça sera la nuit, encore une étude, euh, sympathique, on a déjà étudié, on va étudier encore un peu. Alors vous allez faire des petits travaux autour, des petits cours, des petits machins, droite à gauche. Ou bien vous vous dites non. Si le peuple d'Israël à cette époque était capable d'entendre la parole de Dieu directement, pourquoi pas moi aujourd'hui aussi Et là tu montes de niveau. Et tu es censé entendre un autre degré de ce que tu as l'habitude. Ce n'est plus un cours. Tu ne vas pas pour étudier. Tu vas pour recevoir la Torah divine avec ses valeurs. Ça veut dire que tu es censé, le lendemain de Shavua, d'être un autre homme. Il y a une nouvelle ère qui commence pour toi, le lendemain. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Ce n'est pas encore une soirée d'étude. Je suis complètement transformé, transcendé. Je viens de recevoir la lumière divine. Comment est-ce que je peux savoir si cette lumière est bonne ou pas Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre. Si tu es déséquilibré par la Torah, et on voit malheureusement des gens qui sont censés être équilibrés dans la Torah, mais tu les regardes, ils sont déséquilibrés. Dans tous les sens du terme. Il y a un problème. Si la Torah crée en toi un déséquilibre, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est que tu ne sais pas l'étudier ou l'appréhender comme il faut. Tu ne sais pas l'absorber comme il faut. Tu as un problème avec cette Torah. Donc change immédiatement. Tu es en danger. On va t'enfermer. Tu vas devenir fou. Si la Torah est bonne pour toi, elle a des conséquences. Tu deviens équilibré. Et donc l'équilibre que vous allez ressentir, la stabilité dans laquelle vous allez être, dans la Torah, c'est que cette Torah est bonne. La simcha, la joie que vous allez ressentir au moment où vous êtes rempli de Torah, prouve que votre Torah est saine. Si elle vous rend nerveux, si elle vous rend extrémiste, si elle vous rend obsessionnel, c'est qu'elle est dangereuse pour vous. D'accord Donc, Akadosh Borchoun nous met toutes ces informations dans le troisième mois. Ken Comment ça se traduit cette capacité d'écoute le soir de Shavuot Est-ce que ça passe par euh, cette passive Est-ce que vous avez parlé de. Euh, de... Être actif à Mais ce n'est pas une passivité. C'est une ouverture de soi. Le tikkun de Shavuot, peu importe ce que tu fais, que ce soit l'étude ou le tikkun, la lecture du Ken, ça devrait ouvrir en toi tous les canaux de réception. Je vais parler de Khushim, c'est-à-dire de sens. Nous avons cinq sens. Nos sens à ce moment-là, devrait normalement devenir saint. Aujourd'hui, nos sens sont bouchés, altérés. On ne voit plus comme on devrait voir. On n'entend plus ce qu'on devrait entendre. On ne sent plus comme il faut. On ne goûte plus comme il faut. On ne sait plus toucher comme il faut. Eh bien, ces sens-là devraient s'ouvrir complètement. Tellement s'ouvrir... Que normalement tu devrais arriver à quoi À ce que la Torah me dit. Ce qui s'est passé à ce moment-là. Quoi Prouve-moi que tu es monté, que tous ces sens sont ouverts. C'est que tu es capable maintenant d'entendre ou de voir des sons. Pas d'entendre des sons, de voir des sons. Est-ce que tu es capable de faire ça Mais pour faire ça, la Torah te donne... Une clé, mais il faut savoir la lire. Vekol ha'am. Si tu viens en tant qu'individu, tu ne pourras jamais rien entendre. Tu vas entendre ton petit cours, ça va te donner quelques petits chidushim. le lendemain tu vas les répéter, peut-être un jour tu écriveras un livre, tu écriras un livre, c'est tout. Je parle pas de ça. Je parle, est-ce que tu es monté cette nuit-là au degré de ta nation et je peux te garantir qu'un homme individuel qui monte cette nuit-là au degré de sa nation, il entend tout. Vous savez qu'il y a des récits concernant un groupe de sages d'Israël qui, le soir de Shabuot, ont entendu, à travers celui qui leur donnait le shiur, le son de la shrina. Rabbi Yosef Karo, à Vachalom, c'est mentionné dans plusieurs livres, pendant trois jours de suite. Ça a commencé Shavuot et ça a duré pendant trois jours. Chaque nuit, à la même heure, il ouvrait sa bouche et on n'entendait plus sa voix. C'était la voix de la Shrina qui parlait et qui disait aux élèves. Qu'est-ce qu'il leur disait Il est grand temps de monter en Israël. C'est bizarre. C'est toujours la même information qui vient d'en de haut. Hein? C'est bizarre quand même. Mais bon, c'est encore des cours à part entière. Mais vous avez compris ça veut dire pourquoi Parce qu'ils sont montés au niveau de la nation. Et quand tu montes au niveau de la, de la nation d'Israël, qu'est-ce que tu entends en réalité Toujours le même message, l'Echlecha. Sous-entendu que Abraham, pour entendre son l'Echlecha, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse Qu'il monte au degré qui dépasse sa personnalité propre. Et si moi aujourd'hui je suis capable de faire la même chose, moi aussi je devrais entendre l'Echlecha. Il fait. fait. c'est que tu commences à comprendre que la Torah n'a pas été donnée à un homme c'est que la Torah elle est donnée au peuple jamais cette Torah est donnée à un homme individuellement parlant jamais les mitzvot ont été donnés à des hommes individuellement parlants même pas à un homme qui est venu me dire après oui on m'a dit que non t'as quelque chose à me dire dis-le devant tout le monde et c'est ce qu'Akadosh Borchou fait. À contraire de toutes les religions, où on te raconte qu'un type, peu importe comment il s'appelle maintenant, a entendu des voix, et après il est venu me répéter. Peut-être qu'il est fou le mec. Toujours. Toujours au niveau de la nation. Anochi adonai elohecha asher quand ta cadeau te dit la première parole, je suis l'éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte, qui l'a fait sortir d'Égypte, la nation toute entière. Tu vis au sein de cette nation. Tu es venu vivre en Israël pour être au niveau de cette nation. Si tu fais ça dans chaque instant de ta vie, eh bien tu peux ouvrir en toi tous les canaux et ça répond à la question du rave. Si tu ouvres tous tes canaux, tu es censé entendre des choses que la plupart des gens n'entendent pas. Et d'ailleurs le Zohar Kadosh pose une question très simple. À qui Dieu a dit l'Echlecha Réponse À tout le monde. Pas Avram. Pas Abraham. Alors comment se fait-il que Avraham, la Torah nous dit Va yomer Hachemel Avram l'Echlecha oui. Tout simplement que lui était capable à ce moment-là de monter au niveau d'entendre. Mais si tu le fais, tu vas entendre toi aussi c'est ça le secret. Donc, il faut arriver à un équilibre. Nous sommes dans le mois de l'équilibre. Pour être équilibré, il faut être où À droite, à gauche, au centre. Au centre. C'est une règle. Le centre, c'est là où l'éternel se dévoile. Donc, si tu vis ce mois à son véritable niveau, Zochele ou Marvi Mehem izun. Eh bien, tu auras la bénédiction de voir tous ces liens et tu retrouveras ton équilibre naturel. Alors tout ça, c'est quand on a dit que le troisième mois était le troisième mois. 1, 2, 3. Mais là, regardez ce que les sages vont nous dire. Les sages ne vont pas s'arrêter là. C'est ça la force de la Torah, c'est extraordinaire, ça n'est jamais fini, c'est toujours en, en tétonne. Les sages nous disent, mais tu sais comment il s'appelle ce mois Ce n'est pas le troisième mois. C'est le mois, hein, triangulaire. Oh là là. Alors jusqu'à maintenant, tu pensais qu'il était placé à la troisième place. Nissan, Iyar, Sivan. Maintenant, j'ai un chidouche pour toi. On appelle ce moi qui n'est pas seulement à la troisième place, mais qui lui-même a une forme de triangle. Voilà l'expression de nos sages en araméen. Le moi, yareach, telita'ai, triangulaire. Et au passage, on te rappelle juste qu'il y a deux autres données qui sont appelées comme ça, qui sont triangles elles aussi, ces données-là. Lesquelles Israël s'appelle le peuple triangle. là, tu vas comprendre. Et la Torah, qui elle-même est triangulaire. Et donc l'Agmara, les sages dans l'Agmara vont nous dire, nous avons ici, on fait face à trois triangles. Un triangle qui est temporel, Sivan, c'est un triangle, la Torah est un triangle, puisqu'elle est faite de trois parties. Torah, Nevi'im et Ktubim. Et le peuple d'Israël est un triangle aussi, puisqu'il y a Kohen, Lévi et Israël. Et là-bas, la Torah et la Gemara va développer. Elle va pas s'arrêter. Hein. Elle va dire ça a été donné aussi à un fils qui est triangulaire, Moshe. Pas seulement qu'il est le troisième après Aaron et Myriam comme le mois de Sivan après Nissan et Iyar. Non, lui-même Moshe est triangulaire. Ça veut dire que tu vois un triangle marcher. Et qui a été donné au troisième jour, puisqu'il a marqué « Soyez prêts » au troisième jour, avant le don de la Torah. Non, non seulement on est dans le troisième mois, mais trois jours avant, on marque le troisième jour. Ça veut dire que le troisième jour, c'est un triangle. Donc le Sivan, le jour où on entend la Torah, c'est un triangle. Et, et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. à dire d'un coup, tu t'aperçois que la Gmara, là-bas, dans le traité de Shabbat 85, elle te parle de triangle sans arrêt. C'est une rencontre du troisième type. Tout est triangulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette donnée Maintenant, tu commences à comprendre qu'en réalité, il s'agit d'une forme géométrique. Si tu devais lui donner une forme dans ce monde, un triangle, mais que toutes les notions d'Akadosh Baruch et de ce monde, c'est triangulaire. Alors, est-ce que vous se savez, peut-être dans votre monde à vous, de science ou d'autre chose, quelle est la caractéristique du triangle Qu'est-ce que c'est que le triangle hein Il relie tous les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu -ce qu quoi le triangle en réalité, en mathématiques C'est quoi le secret du triangle Il y a une base vous comprenez d'abord que c'est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Donc, qu'est-ce que ça forme en réalité Un cercle. On est d'accord Ben oui. C'est avec le triangle que tu peux... D'accord C'est des mathématiques, c'est de la géométrie ça veut dire qu'en réalité, pour arriver au monde de la nature qui ressemble à quoi À un cercle, puisqu'on l'appelle Teva, Tabarat. Eh bien, qu'est-ce que je peux rentrer à l'intérieur Un triangle. Oh là là, ça commence à devenir intéressant là. Ça veut dire qu'en réalité, on peut tout rentrer dans ce cercle. Mais qu'est-ce qui remplit ce cercle avec une l'âme de ce cercle Un triangle. Donc si j'appelle la Torah un triangle, c'est que une forme triangulaire est descendue dans le monde le jour du don de la Torah. Et cette forme triangulaire, elle prend la forme dans notre tête à nous de la Torah. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on n'a rien reçu. C'était juste des paroles. Ça veut dire que quand Akadosh Baruchou nous a parlé, il nous a parlé sous forme de triangle qui descend dans ce monde. Qu'est-ce que c'est un cercle le cercle représente en fait le, le monde dans lequel nous sommes qui est comme une bague où tu peux en réalité te perdre si tu n'as pas un sens intérieur dans le cercle c'est un jeu ou quoi il a, il a un problème le, 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 le pilote là ça c'est des canadaires il doit y avoir des feux oui mais c'est peut-être des canadaires Peut-être qu'il y a un feu. Main. Ça représente le monde de la nature dans lequel, maintenant, je dois donner un sens à sa nature. Donc, qu'est-ce qui donne un sens au cercle Le triangle. Dans notre cours, la Torah. La Torah va donner un sens au cercle, au monde circulaire. Alors, maintenant, comment est-ce que moi, je peux comprendre qu'est-ce que c'est que le triangle Et maintenant, je vous... J'ouvre une caméra supplémentaire qui vient de la cabale qui nous dit, quand on parle d'un monde de réparation, ce qu'on appelle Olam HaTikoun, c'est toujours trois. Le côté gauche, le côté droit et la centralité. Tout le temps, c'est comme ça. Donc, je suis obligé maintenant de trouver aussi un temps dans le temps qui soit triangulaire. Alors Quel est le temps, à part le mois de Sivan, qui est un temps triangulaire, dans un mois triangulaire, quel est le jour qui va correspondre à ça le, le Shabbat. Et c'est pour ça que Shabbat il est triangulaire aussi. C'est Rishona, c'est Oudashniash, c'est Lishit. La Torah a été donnée quel jour dans la semaine Un Shabbat. La Torah fut donnée un Shabbat. Ben, voilà. et tous les chachamim sont d'accord avec ça. Les Choule Alma nitna Torah beShabbat. Comme ça, c'est marqué dans la gmara, dans la même Gemara. Ça veut dire que j'ai maintenant un ensemble de triangles, ça ne s'arrête plus, Et je peux continuer encore. Ça veut dire que j'ai un triangle temporel, j'ai un triangle au niveau de la forme physique. Qu'est-ce que c'est que le Mont Sinaï, un triangle? J'ai un triangle au niveau du moi, troisième moi. J'ai un triangle au niveau de l'homme qui était intermédiaire, Moshé Rabbeinu. J'ai un triangle au niveau... Mais ça, ça, ça ne s'arrête plus. C'est le troisième fils, je l'ai dit tout à l'heure. Miriam Aaron, Moshé. Et en plus de ça, il a une structure intérieure qui lui donne cette capacité aussi d'être un triangle. Laquelle Qu'est-ce qu'il est, qu est Moshe? Il est prophète. Qu'est-ce qu'il est -ce qu a encore Cohen et roi. Cohen et roi. <rire> Incroyable Ça veut dire que ce triangle-là, et je ne veux pas allonger le sujet, mais vous avez compris qu'il s'agit ici d'un secret, d'un grand secret. Donc, lorsque l'Agmara vient me dire, attention, la Torah est obligée d'être un triangle qui descend sur terre. Donc, lorsque Dieu, entre guillemets, descend, pose ses pieds sur terre, il est obligé de déposer poser en triangle. Pesar, Shavuot, sukot. Comment on les appelle shlosha regalim les trois pieds. Donc, un trépied. Shalosh, regalim Raghlaim. Ça devient fou. Donc, en réalité, il s'agit ici d'un tétrapote. Okay un Spoutnik à trois pieds. Dieu se dépose sur terre sur l'équilibre le plus parfait qui soit et demander à n'importe quel géomètre, mathématicien, quelle est la structure dans ce monde qui est la plus équilibrée Le triangle. Une chaise à trois pieds est plus stable qu'une chaise à quatre pieds. Les gens ne savent pas ça. Donc je suis en train de vous dire que le don de la Torah, c'est le don de quoi De la stabilité par définition au monde. Donc le monde manquait de quoi De stabilité. Et si le monde n'avait pas reçu cette stabilité, il serait revenu à quoi Tovavou. C'est-à-dire un manque d'ordre. Donc l'ordre en hébreu, il est obligé d'être écrit en combien de lettres Trois. C'est obligé en français, c'est O, R, D, E. Il y a déjà 4 R, 5 3 C, D, R. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant Je suis en train de vous dire quelque chose maintenant qui va vous toucher au niveau personnel. Toi, tu fais partie du quoi De l'humanité. Comment on dit l'humanité Adam, trois lettres. Tu es un homme. Ish. Trois lettres. L'athlète. Hein C'est pour ça que tu dois... Ces trois lettres, ils sont le yud. Okay? Il faut que tu comprennes qu'en réalité, tu es un triangle. Et si tu n'as pas d'ordre dans ta vie qui est le Shabbat. Shabbat, c'est l'ordre de la vie. Donc, tu n'as pas de Torah. Donc, tu n'as pas de triangle dans ta vie. Tu es un cercle sans... sens. Tu es une bague qui n'a pas de doigt. Donc tu ne peux pas te fiancer. Pour reprendre là ce que vous avez dit, quand quand on n'a pas de sens? Quand tu n'as pas un triangle qui va rentrer dans le cercle de la vie. Quoi le, et le triangle, donc la Torah et quoi de côté La Torah, le temps et l'être. Mais l'espace. tous les éléments sont triangulaires. Regardez vos membres du corps. Combien de prakim, de phalanges vous avez Trois. Un, deux, trois. C'est bizarre. C'est ce doigt-là que la femme va donner pour la bague. Elle va pas donner le pouce. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'en a que deux. Oh, C'est pour ça qu'on dit pouce. Là, ça s'arrête. Il y a un autre problème. C'est un autre programme. C'est un autre livre. C'est un autre film. Et c'est pour ça que pour l'instant, chaque fois que vous faites quelque chose, vous cachez le pouce. Quand vous faites Tachanoun, il faut rentrer le pouce. Quand vous faites l'Avdallah, il faut rentrer le pouce. Vous saviez ça Pourquoi Parce que pour l'instant, le pouce n'est pas encore dévoilé. Il sera qu dévoilé quand À la fin des temps. <rire> Et c'est pour ça qu'on l'appelle Bo c'est-à-dire hen. oui. C'est-à-dire au moment de la fin des temps, tu vas révéler le oui. Comme ko, hen, bo, hen. Tu entends Alors aujourd'hui, il n'a que deux phalanges. Alors on le met de côté, on le cache. Pas parce qu'il est petit, parce qu'il est le plus... Le plus cadeau, le plus grand. Mais il est caché. Alors cache-le pour l'instant. À la fin des temps, tu vas faire comme ça. Pour l'instant, tu envoies ça juste à tes copains, Zahma. Okay. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi tu lui fais pas comme ça et si tu fais le reste, alors je te dis même pas okay. Il y a un sens à tout ça. Donc, moralité, vous avez combien de phalanges en tout ici 14. 14, c'est Yad, c'est la main. Yud, dalet Donc les 14 phalanges, c'est en réalité les 14 degrés. Donc à chaque fois que je parle, regardez, 1, 2, 3. Tout est 3, 3, 3, 3, 3. À chaque fois que vous rencontrez 2, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, mais c'est encore un cours à part entière. 1 aussi dans, dans les Et Ça c'est l'unité. Mais l'unité 1, comme tu l'appelles 1, elle est formée de quoi De 3. Par exemple, l'unité, la lettre Aleph, c'est l'unité. Combien de lettres écrivent la lettre Aleph Trois. Un yu d'en haut, un you d'en bas et un vav au milieu. Et le cœur, on en a qu'un et... Non, on n'en a pas qu'un. Oui. On a déjà deux. Ben oui. Il y a un ventricule droit, ventricule de gauche. Dans le cœur. C'est marqué comme ça Et c'est pour ça que dans le schéma, tu dis mmh. « Bechol mmh. le vavecha pal bekol libecha ». Et c'est pour ça que je t'ai dit que ce « de » là correspond à un secret, puisque Israël est le cœur des nations du monde, à la fin des temps sera révélé le cœur. Comme Yerushalayim qui est le cœur de la terre d'Israël. Je reviens à ce qu'on est en train de développer. Nous rentrons aujourd'hui, maintenant, premier jour de Rosh Sivan, dans un mois triangulaire. Ça veut dire que vous allez voir maintenant des triangles partout. Faites attention. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du programme. Et d'ailleurs, vous devez découvrir. Il y a un jeu. Cherche le triangle. Cherche le triangle. Dans tout, ça veut dire quoi Ça veut dire que trouve le triangle dans tout. Ta journée, elle est faite de quoi C'est un triangle. C'est Mincha, Harvit. Shema. Ah. Oh, oh. Ça commence à faire beaucoup. Rol, hein. malchut, shamaim. Shema, à l'envers. les ouais. trois religions qui sont dans le... Les trois religions Lesquelles sont les trois non, religions Dis-moi. Religion, le... Ah. Non, je pense. sais pas. Moi, je connais que deux là-bas. Le judaïsme, ce pas une religion. Non, c'est une religion. D'accord. Ouais. D'accord. <rire> <'est la> <rire> Il y a les, 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 trois, les trois trucs sur, sur le doigt sont, sont La même chose. C'est pour ça que tu fais les nœuds sur le doigt qui sont au nombre de trois. Et vous allez commencer à voir maintenant un petit peu partout. Les gens vont vous dire qu'est-ce qui s'est passé On était à un cours de Yoel. Il nous a rendu la tête triangulaire. Je suis rentré, je marchais comme ça. Je suis devenu méchoulache. Méchoulache veut dire un triangle. D'accord Mais chou lâche. Chaloche. Et d'ailleurs, si je commence à jouer avec le triangle, je vais arriver à quoi À la femme et à l'homme. Puisque l'homme, c'est quoi C'est un triangle dont la pointe est vers le bas. Et il est large. Et la femme, c'est l'inverse. Elle est fine en haut et elle s'élargit au niveau de ses hanches. Et les deux ensemble, c'est un magen David. Donc c'est deux triangles mélangés. Ouh là là, mais ça commence à faire beaucoup là. Et si tu commences à rentrer dans tous ces secrets, tu t'aperçois qu'en réalité, le don de la Torah n'a pas été donné le troisième mois, mais la Torah elle-même est un triangle qui est descendu sur Terre. Alors, pour les gens qui sont amateurs d'ovnis, il y a eu un élément à trois dimensions qui est descendu sur Terre. Et d'ailleurs, nous avons trois dimensions. le X, les Y et le Z. C'est-à-dire le point dans l'espace. C'est-à-dire les 3D. Aujourd'hui, quand il y a un 3D, tu, tu, tu kiffes, non? Il n'y a, a que deux aussi. Euh, que deux. Mais c'est. La quatrième dimension, c'est encore un autre degré qui déjà développe le 3D. Donc. Comment est-ce que je comprends ce triangle du mois de Sivan Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, le mois de Sivan contient trois mois. Sivan lui-même, Nissan et Ia qui lui ont précédé. Donc, c'est un mois dans lequel il y a trois mois. Donc, en réalité, il y a trois mois en un. Trois en un. Donc, le mois de Sivan est un mois lui-même qui contient la totalité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette totalité C'est la totalité de l'histoire juive. Vous savez ça. Parce que Nissan, c'est le début des temps. Iyar, c'est la fin des temps. Et Sivan, c'est le don de la lumière divine qui me permet de faire le lien entre les débuts des temps et la fin des temps. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le début des temps L'Agmara nous dit que le monde fut créé à Nissan. Pourquoi Parce qu'elle considère que le monde a commencé quand Non, Nissan, Quand on est sorti d'Égypte. Et que le véritable peuple qui a trouvé ce degré-là, c'est le peuple d'Israël, qui lui-même est, est triangulaire, donc c'est l'ustensile capable de recevoir la lumière. Comment on dit un ustensile Keli, donc Cohen, Lévi, Israël. Donc nous sommes encore un triangle. Trois lettres. C'est un clic qui reçoit la lumière de la Torah. Il n'y a pas d'autre Keli. C'est bizarre. Et tous ceux qui ont ce Keli ont la grâce. C'est un jeu de mots, ce n'est pas grave. Klomar, Shetrunatoa amukashelazman, Me afsheretlo mi lo ye bereshit. Ça veut dire que tous ceux qui ont cette qualité en eux, donc développer le triangle en vous, ça va, c'est bon, tu, tu, as, tu as compris à peu près 50 euh, secondes après le truc, tu as, tu as une mèche un peu longue, C'est pas grave, <rire> ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle des pétards à mèche. Il y a des mèches longues et des mèches courtes. L'essentiel, c'est que ça rentre. Les taverch ben Erke ou ben Donc maintenant, vous comprenez qu'il y a ici un lien, un mariage entre ces deux degrés. Les degrés qui sont extrêmes, le ciel et la terre. Donc, il y a un troisième élément qui fait le lien entre les deux autres. Donc, pour entendre la parole divine, combien d'éléments il me faut trois. trois. Vous pouvez me les raconter, par exemple Ça, c'est la Torah. Mais comment est-ce que je vois qu'il y a trois éléments Israël, Torah, Oui, mais comment est-ce que... Donne-moi une preuve que j'entends, qu'on peut entendre la parole de Dieu à travers un triangle Mais ben, C'est marqué dans la Torah que la parole de Dieu sortait entre les deux chérubins. Donc, il y a un chérubin, un autre chérubin et la voix au milieu. Donc, trois. Maintenant, tu comprends pourquoi, quand tu te maries, combien vous êtes Trois. Il y a le Khatan, la Kala, et le lien entre les deux qui représente Akadosh Baruch Hu, ou le rabbin, aujourd'hui. Normalement, tu n'aurais pas eu besoin de lui. Mais ça forme un triangle. T'es obligé de passer par ce triangle. Et s'il n'y a pas ce triangle, il y a un problème. Combien d'associés il y a dans ta création à toi? Trois. Shlosha Shutafim, bah Adam. Al Shlosha. Dvarim. Haolam Omed. Le monde tient sur trois choses. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup maintenant. Je vous ai dit, vous allez commencer à voir ça de partout. Dès que vous allez rencontrer un 3, je vais avoir les oreilles qui sifflent. C'est ça le hignan. Et tu vas rentrer un petit peu plus profond. Ton œil. il y a combien de parties 3. Tu as le blanc, tu as la couleur, et tu as l'iris. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Tu veux que je continue Il y en a partout, de partout. C'est comme ça que ça marche. La lettre... Par définition, la première lettre de toutes les lettres, celle avec laquelle on commence tout, c'est un yud, c'est un point. C'est faux. Il a trois parties. Il a la pointe du yud, il y a la queue du yud et il y a le yud. Et chaque jour, et chaque degré, et chaque élément, et chaque espace, et chaque être est composé de ce trois-là. Et c'est seulement en étant trois que tu peux comprendre et entendre cette unité. Donc quand Dieu parle 1 moi j'entends deux. Donc on est en tour trois. Achat d'Iber Elohim, Shtaim Zushamati, un plus deux, trois. J'ai fermé le cercle, je peux entendre hein? Tes deux oreilles, par exemple. Si tu entends un cours, tu l'entends avec deux sens, au minimum. C'est-à-dire tu es obligé d'avoir une chavruta. Parce que si tu te développes tout seul, c'est comme si tu l'avais entendu qu'une seule oreille. Donc tu l'as retenu en mono. Le mono, c est, c est, ça ne va pas. Tu es obligé d'être en stéréo. Donc tu ne peux pas entendre quoi que ce soit avec un seul sens compréhensible de la chose. Parce que tu l'es dans, dans l'indécence. Ce n'est pas beau. Être dans l'indécence, ce n'est pas beau. C'est indécent. Donc quand tu entends quelque chose, il faut que tu sois dans les deux formes, dans les deux écoutes, donc tu es obligé d'écouter en stéréophonie. Donc combien de cerveaux nous avons Trois. Eh bien oui, le troisième cerveau il est là, ne l'oubliez pas. Sinon tu ne peux pas. Il y a combien de sphères On passe un petit peu au niveau Kabbalah juste pour vous montrer que c'est pareil. Il y a combien de sphères supérieures en haut Trois. C'est tout. Qui nourrissent tous les autres en bas. On les appelle Gimel Richonot, les trois premières. Vous comprenez maintenant tout ça, tout ce triangle-là C'est sans arrêt. Sans arrêt. Et donc, si j'arrive à faire tout ça, qu'est-ce que tu dis Trois à Trois avotes. C'est la base, la matrice de tout la patrice parce que la matrice c'est déjà 4 quatre d'accord bon, ça n'existe pas hein? mais bon j'invente des mots c'est pas grave vous avez compris maintenant vous comprenez pourquoi la Torah est obligatoirement donnée ou reçue perceptible quand le mois de Sivan c'est tout donc en réalité, tu es obligé de sortir ce mois-ci au moins six vannes. Deux fois trois. Sinon, ça ne va pas. Parce que c'est le mois où toutes les vannes sont ouvertes. Sinon, le flux divin ne circule pas. Donc ouvre tes vannes. Tu comprends Alors le si, six vannes, je ne te dis même pas. Par exemple. Donc il faut que je fasse un travail intérieur en moi-même pour arriver au niveau de ce triangle-là. Il y a un plus, un moins et une résistance. Regarde les trous qui sont juste à côté de toi. Trois et trois. Ça commence à faire peur. De partout, tu vas les voir. Ils sont trois. Ils me poursuivent. Okay. Comprenez que c'est le secret même du monde du tikkun. On appelle ça Gimel Kavim. Gimel Kavim, c'est le monde du tikkun. On va réparer ce monde dans Combien, généralement, c'est la racine de toutes les lettres hébraïques? Trois lettres. Comment tu écris Aleph? Aleph. Comment tu écris Bet? Bet, Yutaf. Comment tu écris Gimel? Gimel même, lamed. Même la racine est composée de trois. Ça, c'est le monde du Tikkun. Ça veut dire qu'on va réparer le monde grâce au triangle. La Torah triangulaire est la réparatrice du monde. Rencontre du troisième type. On arrive avec notre triangle et on répare tout. Développez ce triangle en vous. Cherchez-le. Découvrez tout ce qui est triangulaire dans votre vie. Vous allez comprendre des secrets énormes sur toute la vie sur le monde entier, c'est obligé d'être des multiples de 3 Ça peut être ou deux fois 3 donc le sivan. Vous comprenez comment ça marche C'est toujours avec le 3 Le 3 c'est un degré d'équilibre. Et c'est pour ça que le mardi, le troisième jour dans la semaine, c'est le seul qui a reçu deux fois le mot Tov. Paramein ki Tov. Parce que c'est le troisième. Et le troisième, c'est l'équilibre. Qui correspond à Yaakov. Qui est devenu Israël. On va s'occuper que du troisième. C'est bizarre. Avraham et Yitzhak. Bon, ça va, ils ont donné. Mais on va s'occuper de Yaakov. C'est Yaakov le troisième qui va devenir Israël. Et Israël, c'est Yachar. Trois lettres. Vert. Vert. elle El, El c'est vert. Tu es obligé d'être trois. Roche trois lettres. Vous avez des questions En trois lettres. Euh, Qu'en est-il de la, de la mer du 4, par exemple, la du J'ai dit Kavar. donc c'est un cours à part entière, mais juste pour te répondre et on termine le cours avec ça, le quatrième c'est la révélation. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la malchut. Donc il y a trois degrés de don et le quatrième degré qui est en réalité le boule. Donc, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. C'est les initiales de Ia. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Rachel, c'est la malchoute. C'est la malchoute. C'est Rachel, c'est celle qui contient en réalité les trois. C'est comme un clic qui boule, comme un ustensile de réception des trois degrés qui lui ont précédé. -dire Donc, travailler sur ce trois-là, et bien Zatashem, essayez de trouver le triangle pendant HaShavuot. Si vous avez des chidushim, je suis preneur. Todarabah.